0: Vamos a ver la reconstrucción
1: europea, el tiempo de la esperanza y las lecciones que se sacaron de la Segunda Guerra Mundial. La vez pasada estábamos escuchando la canción de Navidad de Bing Crosby. La primera canción en tiempos de paz. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. Era la primera Navidad que se vivía en paz desde el 39. Era la Navidad de 1945 y todo el mundo estaba celebrando. Eso se armó una parranda en todas partes porque había terminado la guerra. La música que estaba sonando. Y sonaría en mucho tiempo de la posguerra era la música americana, porque la cantidad de tropas de ocupación que van a quedar en Europa después del conflicto y durante mucho tiempo después pues va a ser que sean ellos los que lleven su música los chicles, los cigarrillos, la Coca-Cola, las cervezas toda la cantidad de productos de consumo y sean ellos los que consuman y sean ellos los que lleven digamos todo la, eh, la, el bienestar de una sociedad que va a tener una pujanza muy grande en ese momento frente a una Europa derrumbada entonces se oyen en las bandas de jazz y los big bands y, y todo ese movimiento americano a través de la presencia de las tropas de ocupación. Pero nosotros habíamos visto y a lo largo de este tiempo hemos visto una Europa absolutamente arruinada. Después de que termina la guerra eso toca caminar por entre los escombros, no pueden ni caminar, todo son escombros. Entonces en las calles están derruidas, los edificios caídos, eso digamos el nivel de la devastación es aterradora y las posguerras pues, tienen un problema, digamos tienen una situación anímica y es que por un lado tienen la esperanza de que la guerra terminó pero por otro lado tienen el balance de las pérdidas. Entonces es como un incendio, usted en un incendio está ocupado salvándose y después al otro día llega y mira qué fue lo que se quemó. En la posguerra pasa eso, usted en la guerra está pilas pero pilísimas tratando de sobrevivir y cuando se acaba la guerra pues mirando a ver qué se perdió. Entonces nosotros dejamos a una Europa devastada, absolutamente derruida, en palos, rota toda su civilización. Y en este momento para ir a Europa nos toca tener visa Schengen, nos toca tener un montón de requisitos, los europeos en este momento son los grupos de mayor poderío económico del planeta, incluida Alemania y Japón, que aquí no están ni pintadas en el mapa de cómo quedaron, uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Óyeme. Si esto los habíamos dejado tirados en palos y no podían ni caminar por esas calles y ahora estos son los que mandan y la gente que tiene un poder adquisitivo altísimo. Las sociedades más, eh, más ricas del planeta provienen de esta gente que quedó en palos. ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que les vamos a contar. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendieron? ¿Y cómo salieron de la nada a construir sociedades como las que hoy tienen? Pasó que se rompió todo el tejido social. Entonces hay un momento... ...en que en Inglaterra... ...vamos por las partes de los aprendizajes de la posguerra. ¿Y cómo es que esta gente va a salir adelante? Con un trabajo inmenso... ...y con unas lecciones históricas aprendidas... ...muy a tiempo, muy en su momento. Resulta que en Inglaterra... ...se le ha pedido un sacrificio demasiado grande al pueblo inglés. En Inglaterra los viejitos no tienen ningún brazos que los acojan, que los ayuden porque sus hijos murieron en los campos de batalla. Y en Inglaterra los hijos no tienen padres, son huérfanos, todos van a ser huérfanos porque los padres eran los pilotos. Por eso alguna vez habíamos hablado de Pink Floyd eh, durante los tiempos en que estábamos hablando de la batalla de Inglaterra, de cómo la siguiente generación van a ser sin padres los chicos que serán en el futuro los rockeros y los hippies y todo eso van a nacer sin padres por eso el rock inglés está absolutamente lleno de alusiones a, a los bombardeos y a la guerra porque son los hijos están contando a través del rock la historia de sus papás y habíamos visto cómo Pink Floyd nos cuenta cuál es el plante con que ellos van a nacer en Londres qué les quedó a ellos de papá entonces esa es una de las preguntas cuando ellos hacen la referencia de quién es el papá de ellos, ¿qué tienen ellos de su papá? mi papá se fue al otro lado del océano dejándome solamente una memoria un recuerdo una fotografía en el álbum familiar papá ¿qué más me dejaste a mí ¿qué otra cosa me dejaste a mí?, preguntan los de Pink Floyd, porque ninguno de ellos conoce a los padres, o sea, toda esta generación se pierde, entonces hay un montón de huérfanos, hay uno de esos baches de población gigantescos, hay huérfanos por un lado, y hay una cantidad de, de viejitos que no tienen hijos, que se ocupen de ellos, y una cantidad de mujeres solas, por todas partes tratando de sacar adelante esos muchachitos, las que tuvieron, las que tenían niños y quedaron con los muchachitos. Hay una cantidad de recuerdos de las operaciones que en las cuales murieron. Cada uno de estos niños tiene una historia de una batalla donde su padre murió. Los que lo alcanzaron a conocer, otros nacen y no los alcanzaron a conocer. Entonces Pink Floyd también nos dice... En, recordándonos el desembarco de Ansio de cuándo y cómo fue que murió su papá. Y con esto, con esta estrofa es que nacen los niños y se van a criar y van a salir adelante con estos relatos. <risa> Contaban en el desembarco de Ansiodesía decía, todo estaba oscuro alrededor y estaba la tierra congelada cuando los tigres entraron y rompieron. Ninguno sobrevivió de la compañía, de la real compañía de fusileros C. Todos fueron dejados atrás, muchos de ellos muertos, el resto de ellos muriendo, y así fue como el alto comando me quitó a mi papá. Entonces aparecen estos chicos que no tienen papá, una Inglaterra destruida, el momento de mayor pobreza, el momento de mayor desolación. Desde 1942, y ya terminaba la guerra, se le había encargado a una comisión la siguiente tarea, la comisión sería dirigida por Sir William Beveridge, un Lord, y él recibe la comisión y la tarea es llevar a cabo teniendo en cuenta la interrelación de los proyectos, un examen de los planes nacionales sobre los seguros sociales, sobre los servicios eh, y, y, y actualmente existentes, incluyendo las retribuciones a los obreros. Ese fue el plan. Entonces, el hombre se pone a estudiar y se le ocurre una cosa muy polémica, pero que va a ser luminosa. Él identifica cinco gigantes, este Lord Beveridge. Él dice que hay cinco gigantes que tiene que vencer Inglaterra para poder reconstruirse. La necesidad es uno, la enfermedad es otra, después de las guerras vienen muchas enfermedades. La suciedad, las condiciones higiénicas son aterradoras en ese momento en Inglaterra. La ignorancia y el desempleo. Y empiezan a hacer el análisis del empleo. Y empiezan a hacer el análisis de la miseria en la que quedó la sociedad. Y Lord de hace el siguiente planteamiento, como es tan polémico en ese momento, nadie le para nadie, nadie le para bolas, él lo firma a título personal, y como fue un gran acierto, pues en la historia queda con su nombre. Él dice lo siguiente, le hemos pedido al pueblo inglés el sacrificio más grande que se le puede pedir a pueblo alguno, y nos han dado toda su vida, nos entregaron todo. Entonces hay que darles a cambio algo lo suficientemente significativo, lo suficientemente poderoso, para que haya valido la pena que nos hayan entregado lo que nos entregaron, algo que compense, porque si no les damos algo demasiado poderoso, entonces el sacrificio habrá sido en vano. Y se le ocurre lo siguiente, seguridad social, desde la cuna hasta la tumba. Eso es lo que les vamos a dar. El Estado benefactor, el surgimiento del Estado benefactor. El Estado debe ocuparse del bienestar de la sociedad. Es asunto del Estado que los pueblos estén en buenas condiciones. Y el Estado debe dedicarse a eso. El surgimiento del Estado benefactor en Inglaterra no era cuando estaban tan ricos que no, no sabían qué hacer con la plata. No, era cuando estaban más quebrados cuando realmente estaban pasando aceite que dijeron no, hay que invertir en la gente no le podemos decir a un veterano herido en Dunkerque tratando de salvar a las tropas cuando pasaron los 350 mil hombres suficientes para poder rearmar los ejércitos en Inglaterra y poder volver a entrar a Europa, reconquistarla que si tiene semanas cotizadas no, no se le puede decir señor porque el señor fue un héroe que salvó el ejército en Dunkerque no le podemos decir a los mutilados que cuánto vale una prótesis, porque ellos murieron precisamente en los desembarcos, murieron en Normandía, murieron de las maneras más heroicas. Queda una legión, pero así, una legión de gente mutilada, miles de hombres, sin piernas, sin brazos, sin ojos, miles de hombres destrozados, lo que quedan son pedazos de seres humanos muchas mujeres solas una cantidad de niños huérfanos esos niños tienen derecho a la educación si Inglaterra quiere un futuro esos viejitos tienen derecho a una pensión si Inglaterra es capaz de retribuirle el sacrificio que les pidieron porque esos son veteranos de dos guerras mundiales y usted no les puede salir con el cuento de que les pidió el pellejo para dos guerras y ahora que el pellejo está viejo chao el amigo, no, no se va a poder entonces, el estado benefactor es un acto de dignidad, de reivindicación y de reconocimiento al pueblo inglés por el sacrificio tan grande que hicieron para poder ganar la guerra. Es la retribución a las palabras de Churchill. ¿Qué está haciendo usted para ganar la guerra? Pues todo. Bueno, entonces la ganamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues el estado benefactor. Por eso es que a Churchill no lo van a reelegir después de la Segunda Guerra Mundial. Lo adoran lo veneran y lo idolatran donde quiera que vaya Churchill todo el mundo lo abraza, la gente le tira al piso pero es que vamos a reconstruir un estado benefactor con unos niveles de tolerancia grandísimos vamos a hacer una cantidad de préstitos para eso no nos sirve Churchill Churchill es un guerrero, es un león hizo todo lo que la historia le pidió que hiciera y nadie le va a quitar nunca ese mérito y es un ícono del pueblo inglés y es el hombre más adorado pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El pueblo inglés lo venera. Nadie les va a quitar nunca de la memoria la adoración que sienten por Winston Churchill. Pero para lo que viene ahorita no no, no nos sirve el hombre. ¿no? O sea, ese es el problema. Por eso perdió las elecciones. Con todo el amor del pueblo inglés. Porque venía a otra etapa. Entonces Lord Beveridge empieza a formar el Estado benefactor en Inglaterra. La seguridad social de la cuna hasta la tumba. Y eso es que a usted no ha dicho la nación le debe a usted. Porque usted le entregó a la nación la vida de todos esos soldados que murieron y todo eso, esa gente necesita una compensación. ¿Qué? Repetimos una compensación. Esa gente necesita una compensación. Entonces ahí viene otro análisis. Es el problema del empleo. Se ponen, va a haber un economista porque aquí la gente pone a pensar es en la sociedad, ¿tiene? A ver ¿cómo vamos a salir adelante? Entonces va a haber un economista que se llama John Maynard Keynes, y Keynes va a analizar, Keynes en, en Inglaterra, Kalecki en Polonia, y en Colombia un hombre que se llamaría Curry van a analizar el problema del empleo, y el problema del empleo en Inglaterra es el siguiente, el nazismo y el fascismo triunfaron porque generaron empleo, el desempleo llevó a la gente a la desesperación. O sea, la lección, la primera lección que se aprende es que un pueblo no puede ser llevado hasta la desesperación. Es que a nadie le pueden poner la sin salida como única ruta, porque de la sin salida, de la desesperación, del desempleo, del hambre, es que surge el campo de la demagogia, de los dictadores es en esas épocas en que los dictadores pudieron desarrollar una demagogia en el fascismo que les diera el apoyo de las masas. Y efectivamente, en Alemania se generó una gran cantidad de empleo por, la, por las carreteras tan grandes que hubo que hacer. Lo que pasa es que las carreteras no se hicieron para que circulara el carro del pueblo, eso después lo contaremos, se hicieron para que los tanques pudieran avanzar por ahí al resto de Europa. Eso fue lo que no les contaron. Pero como era tanto el empleo que se había generado, entonces, el fascismo y el nazismo fueron muy populares porque solucionaban el problema de la comida y del empleo de la gente después de años de desesperación, privaciones y desempleo. Entonces, el análisis que hacen es, es el siguiente. Tenemos que ser capaces de generar tanto empleo como la sociedad necesite, pero sin el autoritarismo y sin las teorías raciales. O sea, desde la democracia y desde los valores de Occidente vamos a poder generar pleno empleo. La sociedad industrial tiene las condiciones para generar pleno empleo si se administran bien sus, sus recursos. Y a la gente hay que darle poder adquisitivo para que pueda comprar cosas, para que se pueda mover la economía, porque si no, ¿cómo hacemos? Entonces, pues si hay veces toca aunque poner a unos a hacer huecos y a otros a tapar los huecos, pero a todo el mundo lo toca ponerle a hacer algo, porque si no esto no se reactiva y si sí es posible tener empleo y no es, no es digamos las sociedades industriales no están condenadas periódicamente a crisis desastrosas eso no es una condena eterna eso también depende del manejo de la economía eso es lo que dice Keynes esa será la política la economía del estado benefactor el que le garantiza a usted la solución de sus necesidades esa sería la política durante los siguientes treinta años en Europa un esfuerzo continuo 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 de inversión social va a permitir la reconstrucción europea, una cantidad de trabajo, esta gente trabajó día y noche porque es que todo ese esfuerzo y todo el, y el billete, pero si usted no, no le mete trabajo a eso, pues eso no, digamos la gente se reconstruyó con sus propias manos trabajando día y noche, trabajando para levantar los edificios, ¿Quiénes trabajaron tanto? Las mujeres. Los hombres murieron, muchísimos murieron. Entonces esto queda desolado, un continente lleno de mujeres, reconstruyendo poquito a poquito lo que fue su vida y su continente. Por eso las mujeres alemanas van a, a tomar cada uno de los ladrillos, los van a pulir y los van a pegar uno a uno, con una hilera enorme de niños que les pasaban ladrillo por ladrillo, y pegándolo uno sobre otro reconstruyeron Bremen, Kassel, Berlín reconstruyeron todas las ciudades lo mismo hicieron las mujeres en Holanda Antonia, la película Antonia es la historia de una mujer reconstruyendo Holanda también en el tejido social armando una granja donde todo el mundo quepa son las historias de todas estas mujeres solas con estos niñitos levantando el continente porque todo el continente, los hombres lo destruyeron, las mujeres van a reconstruirlo, y los hombres que puedan trabajar, trabajarán, pero el Estado tiene que garantizar eso. A diferencia de la, de la crisis del año 30, donde la economía norteamericana se, se quebró, en esta época la economía norteamericana está en, en un momento prodigioso, tiene las industrias intactas, no tuvo la guerra en su territorio, tiene no economía de guerra que, que impidiera, que pudiera seguir produciendo, porque es que todo el esfuerzo económico de Europa se fue en la balacera, en la guerra. Cuando usted se gasta todo el billete en las armas, pues a qué horas hace la carreterita, a qué horas pone la escuela, no ve es que eso, eh, el billete usted lo gasta en una cosa o en la otra, entonces si usted lo va a gastar en los fierros pues en los fierros se le fue y, y no quedó nada más hecho le digo que tocaba no hay duda pero esas son las consecuencias Entonces, no hay nada nada todo se perdió no una escuela que se hiciera durante esa época todo se fue usted de dónde cree que sacó esa aviación inglesa esa aviación eh, de, de la Gran Bretaña para poder soportar pues del esfuerzo bélico de todo el pueblo inglés haciendo los aviones la plata que se fue en los aviones pues obviamente no está en la inversión social porque no, porque fue para la guerra entonces, Estados Unidos no tiene ese sacrificio del desarrollo a cambio de la guerra porque su economía es lo suficientemente plena para que le dé para los dos, para el desarrollo, y le diera también para, para estar mandando los recursos para la guerra. Entonces, la economía norteamericana va a tener un ciclo de expansión gigantesca y alrededor de la industria automotriz esto se va a volver una mutación hasta convertirse en la primera sociedad industrial avanzada, es decir, la primera sociedad en el planeta que es capaz de satisfacer la mayoría de las necesidades básicas de su población. Es tanto el billete que van a tener, y la guerra la ganaron de todo a todo, porque la Unión Soviética también la ganó, pero no le quedó cuero para ganarla con 25 millones de muertos esta victoria queda amarga y con el 70% del territorio destruido de la infraestructura por la tierra arrasada y el avance del ejército alemán pues usted, a ver, le queda, queda dura la reconstrucción en cambio Estados Unidos quedó intacto entonces Estados Unidos va a, a pensar que sus mercados en el futuro van a necesitar su producción van a necesitar mercados los únicos que van a tener mercados en un futuro es la gente europea, pero ahorita en palos no se puede. Entonces toca darles una manita, una plata para reconstruir y, y un tiempito para que se recuperen, que después ellos van a hacer unos mercados serios. Eso, eso se les tiene fe. Esa plática es un billete largo, se va a llamar el plan Marshall. Es el dinero para la reconstrucción de Europa. Estados Unidos va a financiar la reconstrucción de Europa, cosa que además genera deudas de gratitud muy importantes con ellos, ¿no? Estados Unidos, eh, Inglaterra les debe la manguera, o sea, todo lo que les prestó durante la guerra, y la reconstrucción. Francia todavía les debe dinero de la reconstrucción, a Alemania le tocó pagar hasta el último centavo, no van a creer, pues. Entonces, pero hay una, digamos, una sensación hasta hace hasta hace casi poco tiempo de, de la gratitud de Europa Estados Unidos les dio la mano en ese momento Estados Unidos además tenía con qué porque en los años 30 les iba a dar la mano pero se quebró entonces empieza a entrar el plan Marshall pero sin el trabajo de los europeos sin la tenacidad de los europeos sin todos los días en que se levantaron a trabajar es que ellos no se reconstruyeron a partir de ninguna forma de dinero fácil ellos se reconstruyeron con un trabajo con un trabajo ...con un tesón... ...con una honestidad... ...y era una reconstrucción muy seria... ...porque usted llega a una, a una de las manzanas destruidas... ...y aquí ¿qué había? ...aquí había una peluquería... ...¿de quién era? ...de fulanito... ...¿dónde está? ...está muerto... ...¿quién queda de su familia? ...un sobrino que vive para allá al otro lado... ...tráiganmelo para acá... ...entonces traían el sobrino... Y le, ...y le reconstruían... ...esa peluquería que quedaba ahí... ...para que él administrara... ...tratando de recuperar... ...en la medida de lo posible el tejido social, ¿ve? que las cosas se parezcan en algo a lo que alguna vez fueron, que usted vuelva a tener la peluquería que era de su abuelo, pero para usted le quede. O sea, es un trabajo delicadísimo, es un trabajo ahí sí quirúrgico de tratar de recuperar todos los tejidos rotos. Este esfuerzo de trabajo, de inversión, del concepto del estado benefactor, durante tantos años, va a producir el resurgimiento de Inglaterra. Y en ese momento, digamos, la inversión americana va a ser importantísima en el Plan Marshall, pero esa inversión americana, sin el trabajo europeo, se hubiera podido desviar en lo que usted quiera, pero no, esto se fue en trabajo. Entonces son los años de la reconstrucción, son los años de las tropas de ocupación americanas, pero también son los años de la inversión que le va a dar un airecito a Europa, son los años del Plan Marshall. When they begin, the beginning, It brings back the sound of music so tender It brings back a night of tropical splendor It brings back a memory evergreen I'm with you once more, under the star. Entonces queda claro que si usted levanta una sociedad en todos los sentidos, pues la sociedad se levanta y los europeos se levantarían. Entonces la primera lección que nos aprendemos y no la enseña Inglaterra es el Estado benefactor, la seguridad social de la cuna hasta la tumba, la dignificación del trabajo de las personas, la recompensa, el reconocimiento del sacrificio y una ayuda que le permita a los huérfanos, a las mujeres cabezas de familia, a los ancianos que ya no tienen familia que los cuide, a los veteranos lisiados, a todos esos que necesitan prótesis. Usted no les puede preguntar que cuánto vale la prótesis porque eso esa pierna la perdieron o en Ancio o en Normandía o la perdieron en las circunstancias más heroicas, la perdieron por, por ganar esta guerra. Entonces, bueno, hay que portarnos a la altura. Portarse a la altura es el estado benefactor que durante 30 años va a, 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 a crear a Inglaterra. Inclusive hay un momento, después de los duros años de las reconstrucciones, en la Casa de Historia de Bonn, un museo que es sobre toda la reconstrucción alemana, ahí aparece una, unos escombros que dicen, de aquí venimos, unos zapatos viejos y unos escombros, unas cajas que dicen, usted ha visto una tapa de una caja que dice, usted ha visto a Gurtrud, mi mujer tenía veintidós años la última vez que la vi en un tren para las Sudetes. Millones de personas se perdieron en la guerra, no se volvieron a encontrar, por eso las leyes alemanas piden que hoy la gente se sepa dónde vive la gente, por si algún día vuelven y los destruyen, saber quiénes eran y dónde estaban. La mayoría de las leyes alemanas están concebidas para una nueva hecatombe, porque ellos tuvieron doce hecatombes en el siglo XX, y en el inconsciente colectivo les queda ese miedín. Entonces ellos, en ese museo, empiezan a mostrar cómo quedaba Alemania, cómo la repartieron en cuatro sectores, cuáles eran los planes de cada uno de ellos. Cuando se produce el bloqueo de Berlín, que estábamos hablando en el 48 la vez pasada, cuando los procesos de Nuremberg, estábamos hablando de cómo eh, había un momento en que la Guerra fría ya está estallando, y eso se va a probar a través del bloqueo de Berlín. Entonces, están los, mostrando los niños que juegan con ladrillos y los aviones que están entrando para romper el bloqueo y darles comida entonces son muchos años de penuria del pueblo alemán muchísimos, muchísimos años y el proceso de la desmasificación y todo el tiempo de la reconstrucción de las mujeres por eso esas mujeres son veneradas las mujeres que reconstruyeron Alemania hasta que un día aparece en este mismo museo una figura de un personaje en una estatua en bronce sombrero arrugado Alecrim viejo, lleno de polvo, viene caminando de muy lejos, viene en busca de empleo, son los emigrantes. Cuando llegan los emigrantes a Alemania, Alemania se salvó, porque vuelve a haber empleo suficiente para integrar a otras sociedades, y llegarán los turcos, y llegan a Europa lo que se llaman trabajadores invitados, porque los europeos se van a recuperar hasta un punto en que ya muchas veces no van a desempeñar oficios que ya no quieren hacer y van a traer a los inmigrantes como trabajadores invitados. Ahí les comento que así fue que llegaron, llegaron a trabajar. Entonces el Estado benefactor integra, integra a las sociedades y las fusiona en una, en, en una búsqueda de oportunidades para que puedan salir adelante. Y también hubo casos muy heroicos, ahí en, en Alemania hay una historia de un pueblo que el pueblo quedó completamente arruinado y llegaron cinco 5.000 desplazados de la guerra, tantos como habitantes tenía el pueblo. Entonces el pueblo dijo, eh, ahí hay tanta gente muerta de hambre como nosotros, ¿qué hacemos? Pero no nos vamos a agarrar con ellos y si todos somos víctimas de la misma guerra, ¿no es que aquí no quedó nada? Entonces vamos a hacer una cosa. Cada uno se ocupa de que una persona de los desplazados coma uno a uno. A ver, y eso es posible. O sea, si usted se encarga de que Kurt coma hoy, usted puede hacer que Kurt coma hoy. Entonces todo el mundo empezó a hacer eso. Bueno, ahora vamos a generar empleo. ¿Cómo vamos a generar empleo? Pues mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar unos planos que aquí había, unos prototipos. Esos eran los prototipos de la Volkswagen, Volkswagen, el carro del pueblo. Era el invento de Porsche. Porsche se lo vendió a Hitler... Hitler hizo, eh, mandó a hacer 23 prototipos, pero después no le pararon bolas, y el tercer Reich también era burocrático, eso enterraron para esos planos, les interesaba era el Kubelwagen, el motor de refrigeración que llevó los Africa Corps, pero no el, el Volkswagen, el carro del pueblo, entonces hay que dar. Trataron de venderle la fábrica a todo el mundo, ahí les quiso comprar la fábrica. Con 20.000 unidades que pudieran hacer con la fábrica reconstruida, se habría salvado el pueblo. El día que hicieron las 20.000 unidades, se armó la rumba más grande del mundo. El pueblo se había salvado por lo que había sido el carro del pueblo. Tres años más tarde saldría de la cárcel Porsche. Todos los empresarios alemanes van a entrar en la cárcel. Muchos, porque digamos eso esto va a ser todo un proceso. Él sale de la cárcel y a los 70 años lo llevan de cumpleaños al pueblo donde estaban los prototipos de la Volkswagen. Cuando él ve al pueblo están en la unidad número 100.000. Cuando él ve la unidad número 100.000 se pone a llorar porque el carro del pueblo, como él lo había diseñado, había salvado a su pueblo. Así empieza la leyenda de lo que sería la Volkswagen, el carro del pueblo. Entonces esto es un esfuerzo mancomunado enorme de mucha gente, día y noche, con un proyecto de desarrollar y sacar adelante un país. Entonces está la reconstrucción alemana con todas estas mujeres, la holandesa, con Antonia, la inglesa, con el plan de, de benefactor y empiezan a analizar qué fue lo que pasó también, pues tratando de entender la magnitud de la hecatombe. Entonces viene una cosa fundamental, uno de los aprendizajes más importantes de la guerra. En ese momento se sientan los franceses y los alemanes, y se hacen la pregunta del millón, ¿qué se hubieran podido hacer antecitos si nos habían ahorrado muchos dolores? pero pues, lo hacen en ese momento. Oiga, ¿y nosotros por qué era que peleábamos? Por Alsacia y Lorena ajá, y allá que hay, el carbón y el acero, mm, y si no peleamos más por eso, porque si se nos fue la mano, nos pasamos, o sea, dos guerras mundiales ya nos pasamos, o sea, ya hay la conciencia histórica de que eh, se, eh, ya esto es el colmo de los colmos, ya no hay justificación para eso, entonces dice, no podemos volver a hacer guerras europeas, mire cómo nos va de mal, cada vez que nos agarramos nos, va, nos llama al mundo por delante, entonces nos vamos a poner serios aquí y no nos vamos a volver a cascar porque fíjese que no sobrevive nadie. Entonces, mire, nos vamos a repartir el carbón y el acero, como le parece. Y no nos vamos a volver a matar por eso. Entonces, eso es, es eh, ahí logran zanjar una disputa que venía desde la Edad Media con el pacto del carbón y el acero. Resulta que en la Edad Media, Carlo Magno, el mismísimo Carlomagno, hay un edificio hoy día en Bruselas, el edificio más grande de toda la Unión Europea, que se llama Carlomagno, por esta historia, porque Carlomagno es el del proyecto del Sacro Imperio Romano Germánico, que es el origen de esta historia que estamos contando en este momento, él tiene dos hijos, esos dos hijos, tiene tres, a uno le deja el reino de los francos, al otro le deja el reino de los alemanes, y a al chiquito le deja un reino en la mitad, ese reino en la mitad no es ni lo uno ni lo otro, o es ambos el tipo se llama Leotario por ese pelado que queda con el, con el reino en la mitad ese territorio se va a llamar Lorena por Leotario y esa es la Alsacia y la Lorena en la era de la industrialización en Francia y en Alemania ahí queda el carbón y el acero entonces en la batalla de Sedan. Los alemanes aplastan a los franceses, los humillan, les quitan Alsacia y Lorena y les arrestan el rey. Bueno, eso queda muy horrible. En la Primera Guerra Mundial, después de que los alemanes pierden la guerra en Versalles, los, los franceses les van a cobrar Alsacia y Lorena y se las van a anexar, aparte de despedazar a Alemania, como ya habíamos visto. En la, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, entonces Hitler, cuando va a invadir a Francia, les quita Alsacia y Lorena, y otra vez queda en Alemania y se prohíbe la enseñanza del francés. Cuando ya termina la guerra, dicen, bueno, hombre, de esta no la debíamos aprender, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un pacto. La idea es de un hombre que se llama Schumann. El pacto del carbón y el acero el pacto del carbón y el acero es el origen de la Unión Europea vamos a unirnos los europeos vamos a salir adelante y no vamos a pelear más por esto entonces el proyecto original el arquetipo de la Unión Europea era el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlomagno. Magno el, el primer paso el primer ladrillo es el pacto del carbón y del acero Alemania y Francia se habían puesto de acuerdo para no matarse más por Alsacia y Lorena, y de esa manera será posible, paulatinamente, el proyecto de la Unión Europea. Entonces, fíjese que la reconstrucción es económica, pero también la reconstrucción es de lazos. Alemania y Francia son el eje gravitacional de la Europa continental. Alrededor de ellos giran todas las demás. En el momento de nuestro relato España está por allá... ...sepultada en el franquismo... ...lejos de toda Europa... ...la va a salvar la Guerra Fría... ...porque ella era aliada también del eje... ...se acuerda que ella era aliada de Hitler y de Mussolini... ...pues imagínense que... Segundo, ...según eso debería haber caído Franco... ...tan pronto cayeron Hitler y Mussolini... ...pero como la Guerra Fría está en Ciernes... ...y España es anticomunista... ...Franco es anticomunista... ...el resto de los españoles no están... ...entonces los Estados Unidos utilizará a España como punto de bases para eh, lo que va a ser todo el proyecto de la Guerra Fría. Eso lo veremos mucho más adelante. Entonces, en ese momento, ese, ese cambio, ese viraje en la política y esa, ese anticomunismo norteamericano va a hacer que Franco pueda jugar esa carta para que España sirva de territorio para las bases. A ella no les llegó el plan Marshall, tienen una película que se llama Hasta Luego, Mr. Marshall. Ah, no, Bienvenido, Mr. Marshall, que es que, que llega Mr. Marshall, lo saluda y chao. Entonces, España queda aislada, se salva, pero queda aislada mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, el eje gravitacional de Europa, pues, son Francia y Alemania, de la Europa continental. Por eso, esta decisión del Pacto del Carbón y del Acero. Es, digamos, el dejemos atrás las heridas. Y esto está en 1951. Estaban todavía calientes y humeantes las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es cuando se forma el Pacto del Carbón y del Acero. Entonces viene toda la etapa de la reconstrucción. Pero la reconstrucción también en el sentido de los referentes sociales. En el proceso de Nuremberg estábamos hablando de la reconstrucción jurídica de cómo se iba a restaurar un orden histórico pisoteado con, por completo a partir de las a partir de lo que fue la teoría de la superioridad racial y la serpidumbre que desarrolló el Tercer Reich. Nuremberg reconstruye el estado de derecho como un marco jurídico para poder funcionar como una sociedad como sociedades democráticas que habían sido en su tradición. El Plan Marshall da el dinero para la reconstrucción, el trabajo da la manera de convertir ese dinero en desarrollo. Y el pensamiento de la inversión social hace que ese desarrollo sea parejo para todos. Porque la idea era que si esto no se hace, sino para unos pocos, volvemos a los problemas. El análisis de qué fue lo que produjo el fascismo va a hacer que la economía de ahí en adelante esté marcada por parámetros sociales. De manera que cuando un país esté en la desesperación haya cómo ayudarlo. El origen de la idea del Banco Mundial y del Fondo Monetario, el origen de la idea era ayudar a los países en la desesperación y evitar que el hambre hiciera presa de ellos y que por lo tanto las dictaduras tuvieran fértiles terrenos allá. Muchas de estas cosas tendrían después otros otros rumbos. Pero la idea es aprender de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, para hacer sociedades que no reproduzcan estos niveles de miseria y de desesperación y que puedan, por lo tanto, ser viables en el futuro. entonces Europa se va reconstruyendo poco a poco creando un, una sensación de confianza y de seguridad en la gente porque es que a usted le queda la cabeza rayada después de una guerra de estas hoy por hoy los viejitos europeos que ya se los está llevando el tiempo se desdibuja y se pierden en la historia los veteranos. Ya ha pasado mucho tiempo y están muriendo. En nuestro momento de relato están, ya son parte, ya se desdibujan en la niebla del tiempo. Aún hoy, y con los noventa y pico de años que todavía tienen los que aún están vivos, duermen con los refrigeradores llenos de comida. En Europa quedó una, un, una psicosis de la comida porque hubo muchísima hambre y la gente tiene cantidades y cantidades de enlatados en sus despensas y barras de oro debajo de las camas porque si un día esto llega a una crisis como las del treinta no hay dinero que valga, eso se vuelve en papelitos. Entonces lo que tienen son lingotes de oro que acumularon de la guerra. La idea de la guerra va a durar en el inconsciente colectivo muchísimo tiempo muchísimo tiempo porque es que una herida de esta no se cura de la noche a la mañana, eso quedan secuelas a largo rato para las generaciones futuras, entonces hay que volver a crear la confianza en el futuro la confianza en la sociedad, la confianza en que si sí vale la pena tener niños, porque es que imagínese que después de la primera guerra mundial qué camello para tener niños porque nadie quería, va usted y los tiene, los cría y les da picos y se me los matan en la segunda, entonces cómo hacemos, entonces a usted le tiene que prometer que no va a haber más guerras, porque si no usted qué va a hacer con el montón de muchachitos que va a sacar adelante si si van más, más noche me los van a matar en otra parte, entonces hay que crear una confianza de paz porque una generación entera de juventud yace bajo los campos de Europa en dos ocasiones cada pueblo y cada ciudad europea que usted vivea cada una tiene dos cementerios grandísimos de los pelados que murieron en la primera y de los pelados que murieron en la segunda familias que enterraron cinco y siete miembros de una sola familia generaciones enteras de muchachitos que desaparecieron debajo de los campos de Europa las guerras llevan generaciones, de cuál es el lema de la guerra, ¿no? los más aptos, los más bonitos, los más fértiles, los más y los más inteligentes, todo, o sea, todo lo, el capital humano más valioso para matarlo en la guerra, entonces va a morir toda esta gente en la guerra y hay que crear la confianza de que no va a haber otra de esas porque eso además con la bomba atómica como diría Einstein si la tercera guerra mundial fuera atómica la cuarta sería a huesos y a palazos porque eso ya no, no quedaría ni con quién. Entonces, en este momento hay que empezar a crear una confianza en el futuro, o sea, una noción de futuro que se perdió en la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. La trascendencia de la Segunda Guerra Mundial es tan importante que el mundo que va a surgir surge como referente de la guerra. Por eso es que se sigue hablando de eso a pesar de que han pasado 60 años, porque el mundo se parte con eso, es que es antes y después de la Segunda Guerra Mundial y Europa particularmente entonces en lo económico es Keynes en, el, en lo geopolítico es el proyecto de la Unión Europea las sombras de la Guerra Fría se están alistando ya pero es la Unión Europea con la mitad de la Alemania la otra mitad va a estar eh, en manos de los soviéticos pero a, a pesar del pedazo de Alemania se crean las bases de la Unión Europea por eso es que la Unión Europea no va a poder despegar sino solamente cuando se reunifique Alemania cuando caiga en el futuro el muro de Berlín, porque con dos Alemanias divididas, pues no puede haber una Europa unida. Y cuando empiezan los dos sistemas, entre el capitalismo y el socialismo, pues Europa está dividida. Entonces es hasta cuando se cabe esa división que va a poder unirse Europa. Y de allá después cuando se unan van a poder desarrollarse mucho y se van a unir a partir de proyectos económicos. Como son tan distintos políticamente, se van a unir a partir de proyectos económicos. Eso tomará tiempo. Va a haber un mercado, el mercado común europeo. Años y años de trabajo para sacar adelante, porque esto antes de que nos echemos una sonrisita y unas vacaciones van a pasar 15 años por lo menos de trabajo durísimo durísimo antes de que haya vacaciones hubo un tiempo en que la seguridad social existió en Inglaterra, en Alemania y en Francia y luego la guerra la raza, entonces van a volver otra vez a recuperar ese hilo de lo que era la seguridad social y el derecho a las vacaciones y todo eso para hacerlo parte de un proyecto de Estado que es el Estado benefactor entonces en la economía está pasando esto en la vida cotidiana son los días de la reconstrucción en la filosofía los alemanes se van a preguntar qué fue lo que pasó. O sea, cada uno va a tener una manera diferente de interpretar cómo es que van a, van a salir adelante. Entonces, la filosofía va a tener diferentes interpretaciones. En Francia, la filosofía va a quedar herida, porque Francia, mire, si no hubiera existido, la, la, si Francia no hubiera tenido colonias, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, muy probablemente hubiera atravesado una guerra civil, porque quedó tan dividida entre lo, los que colaboraron y no los que no colaboraron, que de no haber válvulas de escape, como otros territorios a dónde ir, todos encerrados en Francia se matan, o sea, hay una guerra civil. Entonces frente a eso, y frente a la bomba atómica y frente al holocausto, es cuando Sartre desarrolla el existencialismo que habíamos visto, que la vida es un intermedio entre la nada y la nada, de dudosa importancia. Y porque lo que él ha visto es una sociedad dividida, es el fascismo, vio cosas muy terribles. Los alemanes, que las vieron más terribles aún, van a desarrollar una cosa que se llama la teoría crítica de la sociedad, la escuela de Frankfurt. ¿Qué fue lo que pasó a nivel del autoritarismo para que una sociedad hubiera caído en un embrujo de tales proporciones que la hubiera permitido sucumbir? a una guerra mundial y a una hecatombe, y empiezan a entender que el germen del autoritarismo es uno de los, digamos, de los pilares que había hizo posible el surgimiento del nazismo. Porque si nosotros nos preguntamos qué pasó, ¿a usted no le parece que los alemanes se habrán hecho esa preguntita una aquí otra vez? ¿Qué pasó? Pues empiezan a analizar lo profundo del alma alemana. El espíritu alemán, sus tradiciones, su filosofía, su cultura... Para saber cuáles son los elementos en, esa, en ese profundo buceo del alma alemana que empiezan a explicar el por qué cayeron bajo el embrujo, bajo esta seducción, bajo esta eh, manipulación y bajo esta demagogia de lo que fue el Tercer Reich. Esa es, el, digamos, la razón por la cual va a existir la Escuela de Frankfurt. Y esos van a ser Adorno, Horkheimer, Habermas, Marcuse, que emigraría a los Estados Unidos y allá va a irradiar otra otra inspiración filosófica también. Entonces son, son estos personajes que están en ese momento analizando el origen del autoritarismo alemán. En la literatura lo están analizando dos personajes que se llaman Henrik Boll, Heinrich Boll en las opiniones de un payaso y Günter Grass, analizando en la vida cotidiana, en la literatura, entre tú y yo, qué pasó, qué fue lo que pasó y cómo la responsabilidad colectiva diluyó la responsabilidad individual y este asunto no se terminó nunca de, de, de concluir, como habíamos visto la vez pasada en los procesos de Nuremberg, entonces los alemanes se van a poner a mirar, Digamos, las escuelas filosóficas se van a poner a mirar, nadie va a volver a hablar de la guerra hasta el 68, cuando los hijos se enfrenten a sus padres y les pregunten qué estaban haciendo durante la guerra. Pero sí habrá una escuela filosófica estudiando el fenómeno durante los siguientes años para dar las conclusiones sobre qué fue lo que pasó. Entonces, en todas partes se están dando en el campo de la moda cuando ya están pasando los años más oscuros cuando Europa empieza a recuperarse un poquito un poquitico ya en los cincuentas empieza a salir una línea muy elegante con todas las faldas estas así que son con polleras es el estilo de Christian Dior que dice que los tiempos más duros están quedando atrás y que va a volver la era de la elegancia y que las mujeres se pueden vestir ya no con la ropa de los pantalones de los maridos que tenían en el closet sino mujeres elegantes están empezando a aparecer los días mejores y la moda intenta dar un, un aliento para decir los días mejores están comenzando. El mundo empieza a recuperarse lentamente de todo esto y va creándose una sociedad mucho más compleja. Estos procesos de recuperación, todo lo que es la reconstrucción, los aprendizajes, las instituciones, la vida cotidiana de lo que es la recuperación europea y lo que va a ser más adelante la recuperación del Asia, es decir, de Japón, de Corea, de China, estos procesos por los cuales los pueblos han salido de las sombras, los tiempos de la esperanza, los tiempos de la reconstrucción, los tiempos de las lecciones, de los grandes aprendizajes, después de las hecatombes, los que hacen que los pueblos sigan adelante, se paren y se sacudan, y continúen viviendo, es lo que vamos a seguir viendo en el próximo programa. Entonces, desde los espacios del espíritu de la recuperación de pueblos que han conocido el extremo del horror, desde los días más duros hasta los días en que empieza a salir el sol para los europeos, desde los tiempos de las mujeres que reconstruyeron Alemania, desde los tiempos de la seguridad social de la cuna hasta la tumba, la dignificación de los veteranos, el reconocimiento y la compensación por los sacrificios, y la esperanza en que el género humano es capaz de recuperarse, aún de las mayores hecatombes, en la narración Diana Uribe En la producción Jessy Rodríguez Y para ustedes, feliz domingo
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax